0: Bonjour, bienvenue au balado avec un E. Vous êtes avec Marie Soleil. Aujourd'hui, nous recevons Estelle Cazelet pour discuter euh, et en apprendre sur l'éducation affective et sexuelle via les réseaux Internet. Alors, euh, bonne écoute. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut... Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants. C'est la culture du viol. Donc, euh, bonjour, euh, Estelle Cazelet. Estelle, qui est euh, directrice de l'organisme Les Trois Sexes, euh, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors, euh, bonjour, Estelle. Bienvenue avec nous. Bien, merci beaucoup. Allô à toi. Allô à vous tous. (rire) <rire> Bonjour. Donc, est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de toi, de ton parcours professionnel, de ton titre, de tes euh, ambitions professionnelles? <rire> Certainement. Bien, en fait, c'est ça. Mon nom, c'est Estelle. Je suis
1: euh, sexologue, donc j'ai étudié la sexologie à l'Université de Québec à Montréal. Il y a de cela maintenant quelques années. Et euh, comme sexologue, parce qu'il y a un ordre, en fait, professionnel des sexologues du Québec, qui est née en 2013. Euh, donc, j'ai eu la chance de terminer mon bac et de, de devenir sexologue assez rapidement. Euh, tout ça pour dire que euh, quand je suis sortie de mon baccalauréat en, sex- en, en sexologie, je me suis quand même euh, fortement intéressée à l'éducation à la sexualité. Euh, de plein de façons, dans sa, la pédagogie surtout de l'éducation à la sexualité. Donc, comment on, de quoi on doit parler, de quelle façon on doit en parler, puis c'est quoi les meilleures approches finalement là, pour euh, s'intéresser à l'éducation à la sexualité, mais aussi la dispenser. Là. Donc, euh, c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup. Puis, euh, j'utilise beaucoup la culture populaire, mais aussi euh, des connaissances qui sont comme... Euh, qui sont souvent liés au commun des mortels, justement pour euh, faire du pouce, donner des exemples, euh, essayer de mettre les gens, en commun finalement, donc euh, d'essayer d'utiliser la culture beaucoup dans mes approches, dans mes approches, euh, dans mes approches euh, de sexologues, euh, tant dans la formation que dans des cours d'éducation à la sexualité. puis Souvent, ce que je constate, même si je n'ai pas le temps de, de tout entendre parler, de toutes les séries, de les, des films, des livres, etc., il ben, y a comme quelque chose qui, euh, qui va très vite quand on parle d'or, en fait. Autant pour les jeunes que les personnes vieillissantes, que les adultes. C'est, on essaie d'aborder un concept qui est complexe en sexologie, ben, des fois, on peut juste se baser sur une scène d'un film, puis des fois, tout le monde comprend collectivement. Donc, euh, c'est à peu près ça. Mes ambitions, euh, bien là, maintenant, comme tu le disais, je suis directrice du volet éducation à les trois sexes. Donc, euh, j'ai parcouru beaucoup le monde de l'intervention. J'ai travaillé euh, plusieurs années, dans le fond, dans un, dans un organisme... Euh, de travail de rue, donc euh, vraiment travail de milieu euh, première ligne finalement. Je me suis intéressée beaucoup à l'intervention sexologique, mais à tout autre type d'intervention aussi. Euh, Donc j'ai navigué beaucoup là-dedans, autant chez les enfants, les ados, les adultes, les personnes vieillissantes, avec euh, plein de profils, euh, tous les profils, si on peut dire, donc… euh, pour en arriver à les trois Sexes, justement, qui euh, est un organisme de, de lutte, finalement, pour des droits sexuels. Euh, donc, c'est, c'est, c'est comme pas sur les mêmes paliers, maintenant, que j'interviens. On va dire ça de même. <rire> okay. Voilà.
0: Donc, on est plus au niveau des trois sexes, dans, des trois sexes dans l'intervention, d'aller changer, d'aller chercher euh, des appuis politiques, idéalement, ou d'essayer de, de sensibiliser les hautes instances pour que ça descende ensuite. Exact. Bien, en fait, c'est un peu pour tous, justement.
1: C'est un peu à tous les niveaux. Euh, puis, justement, parce qu'on ne fait pas d'intervention ni de prévention, bien, on peut utiliser d'autres façons de, de, de passer certains messages. Fait que oui, on peut faire du plaidoyer politique. Ça, c'est une des spécificités de notre organisation euh, sur les droits sexuels ou la santé sexuelle. Mais on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, on fait de l'éducation, puis on fait de la diffusion aussi de savoir sexologique. Donc, Avec ces trois volets-là, diffusion, éducation et sensibilisation, on trouve qu'on lutte finalement sur l'ensemble des droits sexuels euh, qu'on a nous-mêmes écrits. Hein, parce que ça n'existe pas euh, tangiblement, un droit sexuel. Donc, euh, il a fallu que les membres de les trois sexes euh, les bâtissent de, de toutes pièces, mais évidemment, ça a, été, euh, ça, a été, euh, ça a été très long à faire parce qu'il faut se baser sur les codes légaux à travers le monde, euh, les codes juridiques, etc., mais aussi comme les valeurs de notre province, notre charte des droits et libertés québécoises et canadiennes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été explorées pour que finalement on définisse cinq droits sexuels pour lesquels on lutte. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup de ce qu'on fait, c'est qu'on est en amont. Donc, on est, en, on est maximum dans de la prévention et non pas dans l'intervention. Donc, on n'intervient pas auprès des, des populations,
0: par exemple, à risque de certaines choses ou de certaines vulnérabilités. Excellent. Mais c'est, c'est intéressant d'entendre, est-ce que vous couvrez… Euh, le Québec, est-ce que vous couvrez le Canada? Est-ce mm-hmm. que vous êtes international? Bien, dans
1: le fond, les trois sexes, on, 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 on est plutôt... Québécois, évidemment. Donc, euh, on essaie de lutter pour les droits qui sont euh, les droits sexuels et la santé sexuelle de tous et toutes, évidemment, comme dans notre contexte provincial, parce que c'est, c'est différent, évidemment, d'une province à l'autre dans notre pays. Hum, mais euh, on a à cœur énormément comme la, la concertation avec les autres organisations euh, à travers le Canada, euh, que ce soit des organisations franco, euh, franco-franco ou anglophones, euh, mais euh, on essaye, euh, disons qu'on essaye le plus possible, là, effectivement, là, de tisser des liens avec, euh, avec d'autres organisations franco, euh, franco et ou acadiennes. Là, donc, euh, c'est génial vraiment de rencontrer tous ces groupes-là là, euh, dans notre merveilleux pays, mais c'est, ça l'amène aussi une particularité, tu sais, de, de se rencontrer euh, tous et toutes. Donc, euh, euh, nos, ben puis, parce qu'on fait des contenus euh, puis des campagnes de sensibilisation euh, qui sont sur des plateformes numériques, mais il y a une grande population de la francophonie, finalement, dans le monde qui peuvent, euh, finalement, se retrouver sur notre, notre revue en ligne qui est, euh, est hyper active ou encore toutes nos campagnes de
0: sensibilisation sur nos plateformes de diffusion. Là. OK. Et est-ce que vous avez un, un public cible dans le sens que euh, évidemment, là, c'est intéressant, on a besoin d'éduquer, on a besoin de, de, de parler d'éducation. Souvent, on pense que c'est les adolescents, les jeunes ouais. adultes, mais euh, c'est tout le monde, là, qui a besoin souvent exact. d'éducation. Nous, vraiment, on cible de façon
1: générale. En fait, on lutte principalement pour les droits sexuels et la santé sexuelle des femmes et des personnes de la diversité euh, sexuelle et pluralité des genres. Euh, Bien, on le sait, là, genre principalement à cause des oppressions, des violences basées sur le genre ou basées sur euh, l'orientation sexuelle et ou euh, l'identité de genre des gens. Euh, mais en même temps, euh, puis c'est ce qu'on remarque aussi, c'est que quand on lutte, pour euh, les droits sexuels d'une personne, ben, on se rend compte qu'on lutte pour t- les droits sexuels de, de tout le monde. Mmh. Euh, on a une majeure, évidemment, femme, personne à diversité sexuelle, euh, comme... comme euh, pas nécessairement comme public cible, mais comme personne qui bénéficie de cette sensibilisation-là. Donc, euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment sensibiliser la population générale, finalement, à des enjeux qui sont rarement entendus, rarement écoutés, rarement euh, adressés. C'est comme, il y a quelques années, on avait fait une, je pense que ça fait 4-5 ans, on avait fait une campagne de sensibilisation qui s'appelle « On existe, ça existe », euh, qui est une campagne de sensibilisation, dans le fond, de des personnes vieillissantes de la communauté LGBTQIA+, et qui nous partagent des expériences positives de leur vie, tu sais, de leur expérience, autant comme... Tu sais, il y a une personne qu'on avait interviewée qui parlait de son, de, du fait qu'elle était tombée en amour dernièrement. Puis, tu sais, c'était quand même une personne d'un certain âge tu sais, qui approchait le 80 ans. Tu sais, on essaie de... C'est ça, de sensibiliser la population générale à dire, il faut quand même faire attention à nos biais, il faut quand même faire attention à nos angles morts, il faut essayer de voir comme la, la globalité de la sexualité aussi, c'est un peu ce qu'on souhaite, mais dans une perspective, oui, politique, mais pas trop, euh, tu sais, pas trop, euh, comment dire, c'est, c'est politique, effectivement, ce qu'on fait, mais il y a comme quelque chose de, de beau, tu sais, dans... dans, dans dans le fait de, de, de créer des campagnes de sensibilisation, faire de l'éducation dans une perspective positive tu sais, de la sexualité humaine. Puis je ne sais pas, moi, je pense qu'une des choses que, qu'on essaie de travailler vraiment beaucoup aussi dans, dans, la, tu sais, dans la dernière année, mais les deux dernières années, tu sais, ça a été vraiment comme l'espoir aussi tu sais, de, d'une sexualité pour vrai, comme, comprise dans sa globalité pour tous et toutes mais aussi de, de, un peu de donner espoir quand même, donner au, redonner espoir aux jeunes, mmh. donner espoir aux, aux personnes vieillissantes, euh, 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 ouais, genre redonner la gentilité aussi le sexuel des personnes aînées, des personnes des Premières Nations inuites euh, et, et Autochtones, des Premières Nations finalement du Québec. Il y a quelque chose qui est important dans le fait de, 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 ouais, de redonner la, les voix aux personnes concernées, mais aussi dans une perspective
0: positive, tu sais. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Bien, je, je suis très intéressée de, de t'entendre, justement, sur euh, l'aspect de prévention, éducation. On parle de prévention parce qu'évidemment, là, on ne va pas cibler, mais évidemment qu'on va aller chercher, là, où vous voulez aller chercher aussi des populations plus à risque, des, des populations euh, euh, qui ont une réalité... Euh, particulière à elle, euh, je trouve ça bien d'entendre de, des, euh, des outils ou des techniques d'impact positives pour mm-hmm. parler d'éducation à la santé affective et sexuelle, parce que longtemps, dans, il y a quelques années, 90 à peu près, euh, où par exemple, si je, je, j'ai en exemple là, euh, la représentation de la réalité des personnes euh, de la communauté LGBTQ+, où on présentait souvent les... les euh, les systèmes d'oppression, les difficultés, mm-hmm. les défis, le, leur réalité, oui, mais qui, qui amenait beaucoup de, de, de violence parfois, de, de jugement, etc. Puis là, je, c'est intéressant d'aller à l'opposé, d'aller dans un autre angle, parce qu'il y a aussi tout un aspect positif de, de, de libération. C'est une façon de reprendre le contrôle de, de son droit sexuel, là, finalement. Tout à fait. Même dans des populations plus... Euh, plus ciblée, là, où est-ce que... Définitivement, puis par des thématiques un peu plus
1: ciblées aussi, tu sais, on n'invisibilisera on jamais les difficultés et les oppressions. Au contraire, je pense qu'on les, on les, on les adresse, on les adresse, mais d'une autre façon. Euh, donc, tu sais, par exemple, quand on avait fait euh, la campagne de sensibilisation, euh, la diversité dans le prix, c'était de dire... Euh, Comment les personnes queer des régions éloignées du Québec comment ils se sentent, puis ça peut être quoi, tu sais, le vécu, le quotidien d'une personne aussi. Puis ça renvoie plein de choses, tu sais, on n'est pas juste en train de parler d'une personne queer en région, on est aussi en train de parler de sa collectivité, de sa mm-hmm. communauté qui l'accueille, mm-hmm. qui, le, qui, le, qui le reprend, ou qui la reprend aussi dans sa communauté, parce que souvent, les personnes, des régions euh, vont, qui sont queer vont faire un exode vers les grands centres, les métropoles, mm-hmm. etc. Mais parfois, par moments, et c'était la plupart il y avait plusieurs personnes dans ce, ce, ce projet qu'on avait fait qui étaient retournées dans leur communauté, dont une personne justement des Premières Nations qui était, qui était sortie en exode et qui finalement s'est rendu compte, ah ben je pense que ma communauté a aussi besoin de moi en tant que personne, même si, même si je m'étais faite une idée être gay et genre machin dans ma... Puis finalement, retourne à sa communauté, vient en aide euh, aux jeunes euh, par rapport à comme l'alimentation, etc. Tu, sais, tu te dis, waouh, wow, tu sais, c'est, c'est beau de le voir aussi. On ne parle pas juste nécessairement d'identité sexuelle ou d'orientation sexuelle d'une personne, mais de son parcours, de sa mobilité, puis de dire, comme hey, gagne, population générale, on, on le fait c'est aussi. Puis voyez-vous, il y en a des exemples. Il y a des exemples de réussite et des exemples de bonté. Il y a des exemples de communautés et de, communauté de collectivités qui fonctionnent. Puis les gens sont heureux, les gens sont heureuses. Euh, les personnes queer des régions sont nécessaires, importants, importantes aux communautés. Qu'on puisse, il, y avait un, il y a une personne qui, qui, qui est dans un de nos, une de nos euh, vidéos, justement, qui est, euh, qui est agriculteur, t'sais. C'est vraiment important quand même de reconnaître aussi le le fait que ben, c'est des gens qui qui sont là, qui vivent, qui font partie de nos communautés comme n'importe qui dans le fond. Puis on réussit à bien s'entendre, on réussit à bien vivre collectivement puis à à aller au-delà finalement de juste genre la tolérance. C'est pas une question de tolérance, on s'accepte dans le fond. Donc c'est vraiment de jouer sur ces choses-là, puis autant pour les populations jeunesse qu'adultes, etc., Hum. Moi, dans mon volet éducation, tu sais, moi, je, je, je travaille, oui, tu sais, on travaille tous et toutes de façon très horizontale puis de, en collégialité à les trois sexes, mais, euh, tu sais, mettons, moi, je me suis quand même intéressée à des trucs très spécifiques, tu sais, comme à des clientèles assez spécifiques, fait que le milieu professionnel, donc, tu sais, j'essaie de faire de la formation pour expliquer, tu sais, comme comment on intègre des meilleures pratiques professionnalisantes, tu sais. Euh, donc, par exemple, euh, aux personnes de la santé publique et toutes les travailleurs, travailleuses de la santé publique. Donc, c'est quoi l'inclusion, puis d'où ça vient, puis de quelle façon? puis on part, d'où dans le fond, puis on le pratique. T'sais, on essaie de le travailler. De la même façon que euh, ça peut être les professionnels de l'enseignement, qui ont des cours d'éducation à la sexualité à déployer tant au primaire qu'au secondaire. Donc, moi, j'essaie de travailler à, euh, à, à réfléchir justement à cette pédagogie-là de sensibilisation à l'éducation à la sexualité. Puis même si tu n'en fais pas, ben, de peut-être avoir juste des bases. Puis sinon, bien, je m'intéresse aussi à, à des clientèles qui sont souvent oubliées ou des clientèles très nichées. Euh, moi, je me suis toujours dit que si je continue à faire de l'éducation à la sexualité, vu que j'en ai fait beaucoup au primaire, au secondaire, puis euh, même au cégep, que j'allais aller à la rencontre de des groupes, euh, à, des groupes vraiment spécifiques. Puis, euh, puis, ça fonctionne finalement. Les gens, ils ont des besoins, tu sais, les, les, les clientèles, euh, ils en ont besoin, là. Fait que, tu sais, moi, je suis tripe à, à, à aller parler de ces choses-là. Puis, c'est le fun d'entendre les voix, tu sais, L'an passé, je suis allée, euh, faut pas que je dise l'armée canadienne, parce que c'est la, la, la défense canadienne, la défense canadienne. Euh, puis, tu sais, je suis allée dans une école, justement, là, euh, avec des jeunes, tu sais, élèves, officiers, officières, puis... Sérieux, je ne sais même pas s'ils ont pu parler d'éducation à la sexualité dans leur parcours mmh. tant que ça, parce que bon, c'est cégep, c'est comme un collégial, là, finalement, là, les, 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 l'éducation dans la défense. Mais tu crime, c'est tellement riche, dans le fond, d'aller à la rencontre des gens aussi pour. T'sais, je pense que juste ça en soi, juste de, de, de se former, d'être à l'écoute, de partager ces questionnements il y a la sexualité humaine, mais t'sais, le travail se fait de soi aussi. T'sais. On crée un espace sécuritaire où les gens, même s'ils se sentent mal à l'aise de poser une question qui pourrait offenser ou qui pourrait euh, décourager ou qui pourrait trigger quelqu'un, finalement, avec, euh, on essaye de se créer l'espace de le faire puis de se répondre comme aussi si tu n'es pas d'accord avec euh, la question qui vient de se poser. Puis c'est arrivé. Pis c'est arrivé dans plein de groupes, dans plein de, de, de situations de formation. Puis moi, c'est ce que
0: je trouve le plus riche, finalement. Tant mieux. C'est ce qu'on veut aussi, là, souvent, cibler. Là, euh, euh, éveiller l'esprit critique des gens, justement, en, en sensibilisant avec l'éducation. Euh, c'est vraiment intéressant. Bravo. <rire> ce que je comprends, c'est que tu étais... Euh, un actrice ou un acteur de changement, disons, euh, en allant vers euh, des bonnes pratiques, euh, idéalement. Mais tu as un accès aussi de par euh, ce, tes fonctions là, euh, aux trois sexes. Tu as mm-hmm. un accès direct à, à, à tout le public, tous les citoyens citoyennes. Mais tu as aussi un accès de devoir de, de un peu de, de transmission de bonnes pratiques, de savoir-être, de, de, de bonnes réflexions pour les gens qui sont placés à travailler avec euh, des personnes en situation de... de soit de, 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 qui, ont des, qui vont consulter à cause de problématiques exact. ou euh, qui ont besoin tout simplement d'être sensibilisés et éduqués. Exact. Bien, bravo! On a besoin de, <rire> d'organismes comme vous. C'est pourquoi Merci. on vous invite. Euh, pourquoi les trois sexes? Ah! Donc, les trois sexes, c'est un organisme
1: qui est né du département de sexologie à une certaine époque et euh, l'idée des cofondateurs, cofondatrices, c'était de sortir la sexologie du monde académique qui était euh, plutôt apolitique à l'époque, pour des raisons euh, très claires. Là. C'est, euh, une université, ça reste quand même une institution académique, etc. Et donc, on, on, on a décidé de sortir euh, la sexologie du monde académique pour en faire un organisme de lutte pour les droits sexuels qui est euh, aujourd'hui celui dont, dont on parle. Et puis, les trois sexes, c'est pour sexe, sexualité et sexologie. Et le petit astérique, c'est pour euh, rappeler... C'est une troncature, ça se peut-tu seulement? Mais c'est pour rappeler, euh, tu sais, qu'on fait des recherches, là, sur les grandes bases de données, là, puis qu'on veut comme... c'est comme pour dire tous les mots qui s'associent à « SEX », finalement. » cherchons-les donc c'est, c'est un petit clin d'œil là, finalement là, pour pour le monde sexologique
0: je. ok <rire> euh, dis-moi est-ce que tu peux me parler évidemment là, on parle de prévention d'éducation mm-hmm. à la sexualité affective et positive euh, et sexuelle ça vient malheureusement avec de la cyberviolence. Mm-hmm. Euh, comment tu euh, comment comment travailler ça comment tu l'expliques mm. Mais les cyber-violences, c'est, c'est assez complexe,
1: en fait. Nous, on s'intéresse à ça depuis un petit bout, euh, je dirais, pas mal au début de la pandémie. On a bâti un projet qui s'appelle, euh, euh, en, en collaboration avec euh, Patrimoine canadien, on a, on a créé un projet qui s'appelle « "Protagoniste de ton cyber-plaisir ». Et c'est finalement un genre de livret euh, euh, dont tu es le héros, finalement, ou l'héroïne, mmh. où les gens peuvent euh, finalement... Euh, c'est vraiment vi- regarder à travers le petit PDF là, un personnage qui, là, qui, 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 dans lequel il se projette, exact, pour, euh, pour naviguer finalement de façon sécuritaire le monde euh, numérique dans, euh, dans, dans, ben, pour toutes les raisons liées à la sexualité humaine, fait que tant dans euh, notre rapport euh, humain, là, dans une certaine cybersexualité plus comme active, euh, où on est en contact en contact avec des gens que passives, dans un contexte plus, je, je consulte de la pornographie ou je vais sur des sites de rencontres ou, euh, ou des camgirls ou peu importe. Puis c'était vraiment pour amener des réflexions de, euh, de, 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 de sensibilisation à... C'est un peu au monde numérique. C'est comment, genre, naviguer là-dedans. Puis après, ben, on, est, on en est venu à la conclusion qu'il fallait aussi adresser euh, les notions de sextorsion. Donc, on s'est attardé à la sextorsion. On a un projet qui s'appelle Sextorsion, justement, où on a fait un jeu, finalement, à ce moment-là, un rapport de recherche. On a fait plusieurs choses, questions-réponses aussi. Euh, puis, on, on, on l'a adressé aussi autrement parce qu'on s'est rendu compte que déjà, la sextortion n'avait pas vraiment de définition. C'est une des ch- premières choses qu'on re, on relate, dans notre qu'on, qu'on, qu'on décrit là, dans le fond, dans notre rapport. C'est de dire que c'est dur de savoir comme, en quoi ça consiste, comme juste conceptuellement, la sextortion. Parce que, d'une part, il existe déjà Beaucoup de types de sextorsion, beaucoup de violences, donc de cyber-violences à caractère sexuel, comme on pourrait les appeler. Euh, et donc là, on a exploré ça, puis on, a, on en est venu quand même à la conclusion qu'il y avait quelque chose qui se reproduisait. Fait Une des choses que je pourrais dire sur les cyber-violences à caractère sexuel, bien, c'est que... Finalement, par exemple, les violences sexuelles, ce qui se passe dans le monde numérique, c'est qu'elles se reproduisent euh, de la même façon. Donc, c'est comme un genre de copier-coller des violences euh, acteur, à caractère sexuel dans le monde tangible et réel, mais euh, cette fois-ci dans le monde numérique. Et par la mondialisation puis la surconnectivité, finalement, tu sais, l'hyper-accès là, finalement à des Reddit, des blogs, des, des ça on remarque une, une hausse de cyberviolence à caractère sexuel en ligne. Donc, on est vraiment on est tout juste, je pense que l'ONU il y a quelques, y a quelques mois en fait, a déposé un, un document justement euh, avec des recommandations euh, pour, les, euh, pour les pays là, du monde, là, les, 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 les dirigeants dirigeantes à dire euh, voici comment il faut protéger, puis là c'était dans le cas de, des jeunes filles et des femmes, donc comment freiner les violences basées sur le genre en ligne finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est mais les violences basées sur le genre ne sont pas exclusivement pointées vers les filles et les femmes. Puis le, évidemment, c'est la et donc c'est la même chose que dans le monde réel. Qu'est-ce qui mmh. se passe ben, Découle découle la misogynie encore une fois de la même façon dans les cas de violence. Euh, ben, la misogynie, le sexisme, genre euh, quotidien, etc. Mais euh, l'homophobie, la transphobie. Et là tout ce genre de violence-là qui, euh, qui est finalement genre exponentielle parce que les personnes dans un contexte numérique peuvent avoir un avatar, peuvent avoir un, 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 un autre prénom, un autre nom, etc. Euh, un pseudonyme, comme on appelle. Donc, à ce moment-là, il y a, comme, il y a des choses qu'on est en train de remarquer, euh, mais il y a quelque chose aussi qui est comme fascinant euh, en ce moment, c'est que tu sais, quand on a fait le document, euh, ben, n- n- tout notre gros projet de s'extorsion, on s'est quand même rendu compte que étrangement, toute la prévention de la sextortion ressemblait beaucoup à la prévention de, 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 des années 2000-2010. Donc, par exemple, on a lutté euh, dans, dans, dans toutes les vagues de féministes à arrêter de dire genre, que porter une jupe, ce n'était pas une des raisons aux violences sexuelles qu'une personne subissait. Donc, on, disait, on, on, on a nommé, on s'est entendu collectivement pour dire que ça se dit pas, tu sais, de dire à quelqu'un, hey, habite autrement. Mais ce qu'on constate quand on analyse certaines euh, campagnes de sensibilisation de prévention à la sexuation, cyber violence à caractère sexuel, c'est qu'on on met la faute sur la victime une fois de plus. Puis là, nous, ce qu'on constatait puis c'était ça l'erreur, c'est ça une des choses que je trouve qui était tellement dommage. C'est sais comme mais là on recommence à zéro là, parce que c'est la même chose. Et donc si je pouvais comme juste conclure pour la définition même, c'est la même chose, une cyberviolence à caractère sexuel ou quelconque cyberviolence. Le grand thème des cyber il y a des violences à caractère sexuel, il y a ce qu'on appelle le grand concept de la, la sextorsion. et dans la sextorsion, il y a des choses très précises à
0: adresser, tu sais, il y a des comportements très clairs. OK. Hey, wow! <rire> peu. Là, c'est beaucoup d'informations, je trouve ça vraiment intéressant pour euh, expliquer ce que tu me transmets, si je comprends bien, on parle de, en parlant de cyberviolence, d'un de, de, de continuum, en fait. Là. Ça s'inscrit dans un continuum de violence genrée. Euh, au niveau de, de, de la prévention, c'est un peu comme si on recule en arrière parce qu'on doit réutiliser les mêmes concepts pour sensibiliser, éduquer, etc. Qu'est-ce que tu penses de la position ou de la situation politique au Québec par rapport à la cyberviolence justement, tu sais je pense à la France euh, où je, ils ont quand même évolué, ils ont des lois, ils essaient quand même d'avoir des bonnes pratiques politiques gouvernementales. Nous on est où Ben
1: sincèrement, c'est comme c'est tellement complexe parce que c'est pas que d'ordre provincial, c'est aussi d'ordre fédéral. C'est tu sais, la protection numérique là, c'est c'est, c'est... Oui, on peut le traiter au, au, dans notre province, dans nos, dans nos cas, dans nos référents, etc., les, les législatifs et politiques, mais il y a quand même quelque chose de, comme, de, de, de plus grand aussi qui se passe. Mm-hmm. Et dans le monde numérique, mettons, ou comme dans, 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 dans tout ce qu'on, ce qu'on est en train de parler, les cyberviolences, bien... Les cyber c'est quand même une des thématiques de la sécurité numérique. Et la sécurité numérique, ben, on essaie de la, la faire évoluer, on essaie de trouver de nouvelles stratégies, on essaie de... est-ce que c'est de brimer la parole d'un si on dit l'autre, si nanana, etc. Donc, c'est quand même très complexe. Est-ce qu'on est rendu à un point où il y, y, y a une modération quand même assez bien faite euh, où il euh, y, 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 y a des cadres euh, qui permettent une diminution des violences, des super violences ben, je ne crois pas. Mais, tu sais, considérant... T'sais, moi, je ne suis pas une experte nécessairement dans, euh, dans tout ce qui a rapport à la protection numérique, mais reste quand même que, chose certaine, qu'on analyse ça, T'sais, autant, t'sais, de près, mais aussi un peu de loin en, 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 en se mettant un peu de côté, mais on remarque qu'il y a comme il y a certaines difficultés quand même, je pense, politiques basées sur d'autres droits. Il y a comme des trucs qui viennent s'entrecouper, s'entrechoquer, qui rendent le truc très difficile. Maintenant, si je donne un exemple particulier, les mettons, il y a, il y a, ça, ça fait des années là, qu'on parle de ça. Et moi, personnellement, je ne sens pas qu'il y ait tant de, de programmes qui sont faits pour faire de la vraie prévention et de l'intervention auprès des personnes qui vivent de la sextortion ou qui ont vécu de la sextortion. Je donne un exemple précis. Il y a une forme de sextortion qui euh, vise beaucoup euh, les jeunes hommes, par exemple. Donc, euh, c'est comme euh, un gros réseau, finalement, là, qui vient euh, hameçonner plein de jeunes, des hommes, etc., euh, qui rentrent en contact avec les, les, les hommes, tu sais, via le monde numérique, puis euh, avec des vraies personnes, des vraies personnes, là, tu sais. Fait que c'est pas comme un genre de robot qui te demande « veux-tu être mon ami? » Finalement, se tissent d'intimité avec la personne et euh, finissent par avoir des comportements intimes, etc., ou, euh, mettons, des, des comportements masturbatoires, mais en visioconférence, Et... Euh, donc, la personne qui, euh, qui est victime, l'homme dans le contexte, qui est, qui, c'est souvent des hommes qui vivent cette extorsion-là principalement, euh, se fait enregistrer finalement son image. Et dès que la vidéo est terminée, on lui envoie la vidéo en disant si tu n'envoies pas tant d'argent à ce XY, genre plateforme de paiement on l'envoie à ta famille, tes bosses, mmh. etc. Donc, on est vraiment dans euh, de la sextortion, mais aussi de l'extorsion monétaire, etc. Puis ça crée énormément de détresse. Là, comme... Donc, il n'y a comme rien. On dirait que genre on, on, tout ce que j'entends maintenant, c'est des enquêtes euh, euh, journalistiques qui disent, hey, regardez le beau site qu'on a créé, tu sais, pour faire, tu sais, pour expliquer là, cette, ce type de sextortion là, ben parfait. Mais encore, tu sais, il y a comme quelque chose qui, je pense, qui peut-être, peut-être plus en éducation, puis je sais qu'ils en ont beaucoup là sur les épaules, mais ça reste quand même nécessaire à adresser, puis de dire, c'est quand même un des crimes les plus, les plus recensés au Québec, ce type de sextorsion là Puis, genre, il y a quelques années, encore une fois, c'était dans le monde journalistique, c'était une des chefs de département de police de l'île de Montréal qui disait, ça n'a plus de bon sens. Tu sais, on ne peut plus, il n'y a, a plus moyen non plus pour nos départements, nos, 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 nos équipes de couvrir tout ça. Et donc, et là, puis on comprendra que, c'est là que ça devient un petit peu hors du contrôle de, 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 de la légifération ou en fait, bref, de l'aspect légal québécois parce que ce qu'on parle, c'est que c'est des instances qui sautent d'un VPN à l'autre, par exemple, en Europe. Donc, tu sais, les gens, là, faut les retrouver, tu sais, comme. Et donc, puis les gens, ben, ils, tu sais, ils viennent au Canada, tu sais, guillemets, là, tu sais, gros guillemets. Donc, les, les crimes se commettent, euh, tu sais, oui, dans le monde
0: numérique, mais ils sont physiquement au Canada. C'est un enjeu, oui, quand même euh, important euh, parce que c'est très présent. Puis oui, il y a une difficulté, je dirais, qui qui doit sortir euh, les agents de sécurité, les intervenants de de, de, de leur confort. C'est-à-dire que, est-ce que, selon toi, brièvement, tu tu vois ça comme un, un... C'est quoi qui se cache en-dessous de ça? C'est-tu un un problème de volonté politique, de collaboration internationale, de budget, de formation, de de... qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a des crises actuellement
1: politiques et euh, sociales qui sont tellement grandes, comme par exemple la crise du logement, qui est une crise qui, ma foi, est... un peu insupportable entendre parler à tous les jours, mais en même temps qu'il est nécessaire à entendre parce que ça suffira, tu sais, aussi, là, d'être en situation d'itinérance, puis de, de, de nous rappeler, tu sais, quotidiennement qu'il y a des crises qui sont qui sont liés à nos besoins de base. Il y a quelque chose qui est comme nécessaire tu sais, du monde politique à, à, à investir déjà d'une part, à redonner tu sais, confiance aux électeurs, puis aux électrices, de dire comme, hey, on est capable de s'assurer tu sais, du logement, genre pour tous et toutes. Je pense que ça, c'est comme une... une, une puis le gros guillemets, mais c'est des priorités qui sont comme... Là, là, c'est. c'est hier, avant-hier, là, il aurait fallu que on, en, on ait huit euh, peut-être 80 quelques euh, signatures de genre de plans architecturaux qui soient faits. Fait, fait que, des fois, je me dis, est-ce que c'est de la mauvaise volonté ou c'est comme il y a, y a des crises qui sont tellement plurielles actuellement qu'on doit adresser qui sont plus de l'ordre de effectivement les besoins de base
0: chez l'humain? Notre société est dans le jus de, de crise, finalement, là
1: ben il y a un peu ça. Puis, il y a des choses qui nous dépassent à cause de plein de trucs, tu sais. On n'a on pas... Euh, j'ai pas commencé à, à, à m'intéresser. Euh, bien, en tout cas, je, je l'effleure de plus en plus, mais, tu sais, on n'a pas commencé non plus. Puis, je ne veux pas me lancer là-dedans nécessairement, mais, tu sais, on ne parle pas non plus de, de notre rapport relationnel aux intelligences artificielles, par exemple, qui est de mmh. plus en plus euh, présente, qui est de plus ouais. en plus élevée. Euh, tu sais, ces instances-là... Euh, ces instances, mais ces outils, ces, ces intelligences artificielles-là ont aidé tellement de gens là, à contrer l'isolement. Euh, comment que... Il y a comme... Y a, tout ça est à la fois en même temps. Donc, effectivement, est-ce que c'est de dire qu'il y, y, y a plusieurs crises à la fois qui sont prises en considération, mais qui, je pense, est lié euh, à un débordement? Fait, est-ce qu'il y a des ententes collectives et sociales qu'on pourrait prendre au plan politique pour améliorer Juste la vie, là, tu des individus au Québec, je pense que oui, mais comme il faudrait qu'on se fasse un genre de contrat social, tu sais, que malheureusement, après quatre ans, vous n'avez pas le droit de changer, tu sais. Comme logement pour tous et toutes, euh, éducation pour tous et toutes, pourquoi pas le faire, genre, gratuit, ça serait génial, tu accès à l'éducation. Tu des choses comme ça qu'on pourrait se dire, mais si on prend, on, si on prend des décisions aux au quatre ans, puis mmh. qu'on ne peut pas les appliquer après, malgré les plans d'action qui sont mmh.
0: souvent toujours repris parce que tu ne veux pas faire le travail. C'est comme... Ouais, et souvent, ça change de gouvernement. Donc ça fait compte... un peu ping-pong. Oui, je comprends. Ouais. Ben écoute, si tu te présentes aux élections, après, <rire> je, vais, je vais voter pour toi. Hey euh, tu as commencé, commencé à l'aborder un petit peu euh, par, en parlant là, de, de situations de cyberagression, de cyberviolence sexuelle là, qui ciblait peut-être plus particulièrement les hommes. Est-ce que tu vois des différences entre la cyberviolence sexuelle euh, chez les hommes victimes les, et les femmes victimes? victimes, où on retrouve un petit peu le même type de violence? C'est vraiment
1: pas les mêmes violences. Que, comme on le sait euh,
0: toutes et toutes, les violences sont
1: souvent basées sur le genre parce que, euh, si vous ne le saviez pas, on n'est pas dans une société post-genre et on le saura probablement jamais. C'est c'est correct, mais il faut quand même aussi adresser qu'on n'est quand même pas dans une société neutre dans le genre. Et donc, ça, so- so- en sociologie, mais aussi dans une perspective globale de la sexologie, bien, c'est de dire qu'il y a encore des stéréotypes sexuels, des stéréotypes genrés qui font en sorte que il y a des victimisations qui ne se font pas de la même façon basées sur le genre. Puis je parle de tous les identités de genre. T'sais, je pense que si on mettait un continuum comme de l'identité de genre, bien, il faut prendre en considération les personnes qui sont peut-être neutres, à genre, etc., parce que ces personnes-là vont vivre aussi des stigmas puis des discriminations en ligne. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a... Y a, y a puis ça c'est incroyable parce que tu sais la victimisation chez les hommes que ce soit des hommes trans aussi c'est ce genre ben c'est encore la même affaire c'est la même histoire qu'on, qu'on se dit mais c'est pas possible t'sais, ils vont moins le dire ils vont moins aller euh, genre voir des autorités pour leur venir en aide ils vont moins s'exprimer aussi par rapport à ça versus comme tu sais mettons euh, parce que c'est typiquement, puis je dis des gros guillemets, là, mais parce que la socialisation liée à la féminité, machin, etc., dit qu'il y a une possibilité de vivre des violences euh, à caractère sexuel, par exemple, chez les femmes, il ben, y a comme quelque chose de plus entendu. Puis parce qu'on a des luttes féministes aussi, on est comme, hey, tu sais, let's go, on reprend ça, on gagne notre gentilité, on s'empowered, on porte plainte, on, on a comme des, un mouvement social qui est vraiment super pour... Le droit des, 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 des femmes, puis la justice des femmes aussi qui vivent des violences à caractère sexuel. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que la
0: victimisation d'un et l'autre n'est pas la même du tout, mm-hmm. tu Puis
1: Donc, l'exemple euh, que
0: tu apportes, je m'excuse, mais un, un homme trans, euh, est-ce qu'il va subir une forme ou des formes de violence parce que c'est un homme ou parce que c'est un homme trans?
1: Mais ça va dépendre tu sais ça va dépendre de comment les gens se si les gens sont out versus pas out etc mais les personnes queer les personnes à diversité sexuelle vivent énormément de super violence euh, tu sais euh, juste parce qu'ils sont des euh, exemples euh, des des personnes vocales ou euh, socialement euh, tu sais euh, publiques là tu sais euh, je pense que toute personne publique euh, a des a les risques de se faire euh, envoyer des vagues de, 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 de haine, mais reste que...
0: Ça va un peu aussi avec la théorie que... Ben, la théorie, ce n'est pas juste une théorie, là, c'est des observations de fait aussi qu'il mm-hmm. euh, y, euh, y a plein de positifs là, à, à l'utilisation d'Internet, mais il y a aussi certains aspects où on va retourner en arrière sur, par exemple, des questions de racisme, des mm-hmm. questions de misogynie, des questions de tout ce qui est inclusion, finalement, là, des personnes euh, qui font partie de plusieurs systèmes d'oppression. Là, on, on retourne en arrière, là, malheureusement. Euh, c'est quoi le lien avec, justement, le cyber?
1: Mm. Ah, ben, en fait, mettons, moi selon euh, les lectures que j'ai faites, puis aussi, tu sais, ça, ça m'intrigue quand même, tu dans ma profession de comprendre c'est les cyberviolences parce que, ben, ça fait partie du quotidien des gens dans le fond, ça, fait, ça faisait partie du quotidien des, des jeunes aussi que, tu sais, j'allais à la rencontre d'eux, puis je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, sincèrement? Puis dans le fond, mais on a été capable dans, autant en psychologie de la perception qu'en sociologie, que, dans plein de domaines de sciences, autant tu sciences sociales humaines que sciences plus biologie, neuropsie, etc. On a quand même constaté des choses, euh, bien, tu sais, moi, je dirais que c'est alarmant, mais en même temps, je suis quand même crime, vu qu'on le sait, on pourrait s'y mettre aussi. Là. donc tu sais on a, on a constaté que, dans le fond, l'utilisation de, 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 du verre, donc le monde de verre, là, la vitre, dans le fond, là, la vitre, l'écran, etc., euh, on a constaté que si on est derrière un écran, donc un individu derrière un écran, un individu derrière un écran, va attiser, va, c'est, va créer une sensation empathique plus faible que si elle était en personne devant l'autre. Il y, y a plein de domaines qui ont prouvé ça scientifiquement, de dire qu'on manque d'empathie, mm-hmm. mais pas juste parce que oh, le monde est en train de crumble down, c'est juste l'outil qu'est l'écran, qu'est le cellulaire qu'on porte sur nous tous les jours. Juste le fait d'avoir, c'est, c'est pas juste une distance, c'est littéralement un objet, là, qu'on a un objet devant nous, qui réfère à une personne, parce qu'on parle, mettons qu'on parle directement à une personne, bien, ça, ça, ça ne crée pas finalement l'empathie que ce qu'on pourrait vivre dans le. Exemple, on est, on est à l'épicerie, puis là, il y a une personne, euh, il y a une personne, qui est plus lente, par exemple. Hein? On, je vais faire un exemple vraiment comme genre banal et trigger warning. Je vais faire de l'agisme, par exemple, qui, qui est une forme folle violente. Inutile là, comme social, mais tu sais, mettons, on est dans une, une file, euh, puis on attend à l'épicerie pour comme faire scanner nos, nos, nos items. Puis il y a une personne âgée qui prend énormément de temps selon la personne. Bien, si la personne disait, par exemple, un commentaire hyper violent, genre, mettons, à la, si elle était en ligne, comme « Ah, les vieux, les vieilles, on sait bien, ça mmh. ne sait plus rien faire, euh, nanana, puis vous n'êtes pas capable d'avancer, puis pouvez-vous vous bouger le cul, puis nanana. » Sincèrement, sincèrement, les gens battent très près dans le magasin. C'est comme la personne qui sera à la caisse serait genre « tu me niaises ouais. », la madame serait faut leurter, le puis la personne le verrait dans son visage. Tu sais, il oui. faudrait vraiment avoir aucune empathie oui. pour comme faire, hé, hey, madame, je m'excuse tellement. Tu sais, c'était vraiment comme ça n'avait pas rapport de ma part. J'tais, je m'excuse sincèrement de vous avoir parlé de cette façon-là. Mais en ligne, on n'a pas ce rapport humain-là. C'est comme si, genre, notre cerveau, puis tu sais, ça, c'est à nous de l'apprendre aussi, mais notre cerveau n'est comme pas conditionné à se
0: dire, il y a quelqu'un là, au côté. Mais ça fait sens avec plein de de, 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 de situations réelles, là, un peu comme si l'écran de, finalement devient un filtre à notre empathie puis notre savoir-être qui, dans la vie concrète, euh, ça, 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 ça se passerait pas comme ça. Là, c'est comme c'est... si la passoire était vraiment lousse. Exact. Dans, dans la rue, je vais pas insulter mon voisin puis je vais pas le traiter de nom, mais sur euh, via euh, les réseaux ou Internet, ben oui, ça se peut que j'aie plus de savoir-être. Là, exact. Puis mieux encore,
1: si, mettons, tu n'es pas d'accord avec ton voisin ou ta voisine... Le réflexe, généralement, je pense, chez la majorité des gens, c'est de dire « Mais voyons, comment... pourquoi tu dis ça? Oh! » Et là, « ça »,« ça », c'est ce qui se passe rarement en ligne. Ouais. Donc, « ça », c'est ce qu'on appelle un dialogue, une discussion, un é... genre un échange verbal. C'est pas une joute infernale etc. et donc ce qu'on constate dans le fond dans le monde dans, dans le monde numérique actuellement puis depuis quelques années déjà mais juste dire là, la pandémie pour vrai elle a augmenté à genre, des centaines de pourcents ce genre de com- de, de, de comportement là fait qu'elle nous a amené comme
0: vraiment loin très vite en termes ouais, de suvoir À cause des habitudes qu'on a prises. Là, exact,
1: ouais. puis parce qu'on n'avait ouais. rien d'autre à faire. Ouais. Euh, mais euh, on, on a été capable de voir que dans le fond, ben, c'est ça, il y, y a une polarisation des pensées, il y a une polarisation des hashtags, il y a une polarisation de la, des, des enjeux. Puis la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, selon moi, c'est, on peut-tu s'asseoir pour jaser on peut-tu parler ensemble? Mmh. C'est, c'est, ça n'a jamais été un enjeu de pas être d'accord avec quelqu'un dans la vie. C'est pas parce que je n'ai pas toutes les chaînes de valeur que tu portes ou que ton groupe porte ou que ci ou que ça qu'on euh, on, on, on se doit d'être comme « bon, ben garde parle à ma main et on ne se reparlera pas ». Il n'y a absolument rien de constructif. Il n'y a, a pas d'adversité non plus. Puis, je veux juste dire, ça fait des années que je cherche chez quoi la résilience et je pense que je me suis arrêtée sur le concept de l'adversité. Et donc, dans le dialogue, il y a de l'adversité qui se crée et dans l'adversité, on attise un peu quand même de résilience chez les gens. Et donc, une, un plus, grand, une plus grande compréhension de l'autre, une plus grande empathie de l'autre. Moi, si je m'assois avec quelqu'un je croise mes bras puis je fais c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Pendant des semaines, il n'y a absolument rien de constructif mm-hmm. qui va sortir de ça. Et c'est un peu malheureusement comme. C'est, peut-être qu'on n'est plus nécessairement là en ce moment, mais c'est quand même ce qui se passe. Dans, 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 et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce discours polarisant-là genre, est, est entre nous maintenant. Et là, on entend des commentaires dans nos familles, nos milieux, euh, dans la rue, puis on est comme ah euh, ok, mais attends là, quoi Qu'est-ce qui se passe Parce que ça, on le retrouvait en ligne, tu sais, on se permettait pas de, de, de on se permettait pas de faire ça. Bref, fait, il y a des choses comme ça que je pense que serait intéressant
0: tout ça à adresser. Est-ce que c'est tant le politique qui peut gérer ça Mais déjà, euh, d'avoir une réflexion individuelle, collective, c'est intéressant d'entendre le dialogue puis de revenir à un un vrai dialogue parce qu'effectivement, avec les écrans, on se permet beaucoup de choses, de commentaires. C'est comme si dans la vie de tous les jours, je m'en fous de comment qui est habillé ou comment qui est habillé. Mais sur Internet, il faut que je commande. C'est donc, ben, ta robe. C'est trop court, c'est trop lette, etc. Puis on va chercher une tribune. là, T'sais, Les gens commandent et s'entretiennent là-dedans. Là. Exact. Bon. J'aimerais juste t'entendre, hein, parce que tu en parlais là, lors de ta présentation à rivière euh, un résumé de du lien qu'on peut faire entre le, le cyberespace et la manosphère. Mm-hmm. Ben c'est ça. Le,
1: la manosphère, mais aussi comme toute la, la montée de la haine en ligne. Donc j'appellerais ça la, la montée de la haine en ligne. Okay. Je pense plus qu'elle monte, là. je pense qu'elle est juste est pas mal là. <rire> Malheureusement. Mais euh, tu sais ce que je constate. C'est que la manosphère décloisonne puis brise l'isolement chez plusieurs personnes. J'étais, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai été d'ailleurs à un webinaire euh, sur, euh, euh, dernièrement, là, de la, d'une charte de recherche de l'UCAM en sexologie qui parlait justement des incels. Des, euh, donc, incel veut dire euh, les involuntary célibataires, donc, euh, genre, les, les involontaires célibataires. La conjon- c'est comme la, 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 le, le, le mix des deux. Euh, puis, c'était vraiment fascinant parce que les, les étudiantes, dans le fond, présentaient leurs euh, leur recherches puis euh, elles parlaient principalement des personnes qui voulaient se sortir du, du incel d'homme justement, et de la manosphère. Puis, je pense que moi, ma réflexion, puis comme sexologue, euh, en est venue à... Ça ces, ces violences là qui sont perpétuées dans ce genre de, de, de dans ce monde là sont d'une intensité là, comme inimaginable tu vraiment vraiment là tu dis c'est pas possible qu'on on en soit venu à, à, à une une facilité aussi euh, c'est simple, là, de, 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 d'être aussi violent, tu sais, en ligne, mais ce qu'on constate, c'est que c'est aussi des personnes qui sont violentes entre eux, mm. tu sais, ce sont pas, il y a pas de, c'est pas super, là, tu sais, comme dans le fond, donc il y a comme, je sais pas comment dire, tu sais, c'est, c'est la manosphère et où, tu sais, les, 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 les violences basées sur le genre Bas, qui sont dans la haine, puis la montée de la haine en ligne, c'est comme un genre de miroir à la « Alice in Wonderland ». C'est comme... c'est amplifié, finalement, la réalité actuelle. Mais qu'est-ce que ça cache? C'est surtout ça, moi, qui, qui me questionne. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ces personnes-là, qu'est-ce que ces hommes-là, et femmes, parce qu'il y a des femmes celles aussi, il y a des une-celles euh, femmes, qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont chercher, tu sais, là-dedans? mais peut-être un sentiment de communauté, peut-être un sentiment de partage de valeurs. C'est étrange de dire comme un sentiment de communauté violent, là, mettons, le mais c'est quand même, il y a des choses qui se cachent derrière ça que, qu'on, qu'on, qu'on pourrait adresser peut-être autrement puis qu'on pourrait, on, on, on pourrait aider autrement, tu sais. Fait je sais pas trop comment répondre à cette question-là, mais tu sais, il y a des espaces absolument pas sécuritaires en ligne et je ne suggère pas nécessairement aux gens qui sont s'identifient femmes et qui font partie de la communauté LGBT d'aller, sur ces, dans, d'aller dans, ces, dans ces discussions-là en ligne parce que tu te dis mais c'est, c'est, c'est plus possible. T'sais, comme il y a quelque chose qu'on a atteint comme plafond. Puis, et c'est là où je me dis, mais si on est rendu là, c'est qu'il y a tellement de choses... Tu sais, il y a une chose qui est au cœur de ça, puis c'est la détresse psychologique, tu sais. Puis c'est exactement ce que la recherche nous dit. Fait heureusement, tu sais, on est chanceux, chanceuse au Québec. On a quand même une chaire développementale de la, sexu- de la sexualité humaine qui traite des enjeux, genre des incestes. Puis au moins, on a comme, tu sais, de la littérature scientifique qui en parle, puis qui dit voici les traits là, de caractéristiques. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est juste les hommes qui vont vivre cette exclusion, cette isolation, ces, ces trucs-là? Fait que finalement, tout ça pour dire qu'il faut... Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai pour mon dire que si on, si on, on, on lutte pour les droits sexuels, il faut aussi venir en aide à... à à, à ceux et celles qui vivent de grandes détresses finalement, là, qui pourraient commettre des gestes vraiment reprochables
0: qu'ils souhaiteraient pas faire, tu Parce qu'ils sont entre, ils s'entretiennent en un, exact. eux, en eux, ils vont se se, se se confirmer, se valider, même exact. si euh, oui effectivement il y, y a possiblement, probablement une grande souffrance, une recherche de quête d'identité, de socialisation exact. derrière, mais il reste quand même que euh, des comportements violents, ça reste des comportements violents. Et si on, on met tout ce, tout ce monde là ensemble qui qui s'entretiennent, ben c'est là où ça peut devenir euh, euh, dangereux, disons. Donc, essayons de trouver d- des moyens pour, euh, d'autres moyens pour rétablir leur, euh, leur équilibre, leur santé euh, mentale, etc. Totalement. J'aimerais t'entendre euh, sur la montée, encore une fois, le, 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 brièvement, sur la montée de la droite concernant, là, euh, toutes les droits et libertés des personnes des communautés LGBTQ. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrebalancer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... En, puis en, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, je te donne juste un exemple, là, dans, en Mauricie, il y a un professeur qui, euh, qui s'est fait comme dénoncer par un, un père. Euh, son fils euh, allait euh, à l'école, euh, avait un, un suppléant qui était une personne non-binaire, donc on a sensibilisé, éduqué les, les, euh, les élèves. Et le père avait le discours... Euh, du genre, ben, tu l'as entendu parler probablement, là, mais le père avait un discours genre, il me dérange pas ce monde-là, mais tant qu'il ne vienne pas sur mon terrain puis mm-hmm. avoir un accès à mon enfant. T'sais. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Les contre-manifs aussi qui. Oui, ça a été vraiment dur, en fait. Puis euh,
1: juste euh, dire. Euh... Courage à à toutes personnes qui sont militantes, militantes et qui euh, travaillent en intervention auprès de ces populations-là. Je pense que c'est courage aux personnes qui sont des personnes « queer », courage aux personnes qui sont de de différentes intersections d'oppression aussi. Mais courage aussi aux intervenants, intervenantes, tu sais, qui peut-être vous écoutent, de, 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 tu sais, lâchez pas, tu sais, euh, je pense que certaines communautés ont besoin de plus d'alliés que, qu'on ne peut le croire. Euh, c'est une excellente question. Je me pose beaucoup, tu sais, je me pose mille milliards de questions avec très peu de réponses. C'est sûr que moi, mon, mon tu sais, j'ai aucun background en philosophie en plus, mais, tu sais, moi, moi, c'est vraiment... C'est comme, euh, je vais toujours utiliser cette science-là pour réfléchir. Je pense que la philosophie, c'est un cadre qui nous aide à se poser, se questionner, se parler, puis se, s'échanger finalement. Fait que je suis un peu en fait à l'étape de la réflexion philosophique, tu sais. Donc, mm-hmm. c'est dur pour moi de dire de quelle façon en intervention ou de quelle façon il faut intervenir auprès de ces personnes-là. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'étais, euh, j'étais, euh, j'ai été là dans une des, euh, des manifs pour essayer de comprendre. Moi, c'est ma posture professionnelle. Fait que je pense que les gens peuvent faire euh, ce qu'ils souhaitent, puis hein, c'est, euh, c'est vraiment pas la science infuse. Hein. Je pense que quand on va trouver plein de solutions collectivement, on, on va peut-être se sentir mieux. Mais personnellement, moi, ma posture professionnelle, ça sera toujours ça. C'est d'aller voir, d'aller essayer de, de comprendre. Il n'y avait pas d'espace, évidemment, parce que c'était un face-à-face et non une marche. Il n'y avait pas d'espace pour qu'on parle, pour qu'on discute puis qu'on échange. Okay. Et je pense que... Euh, Rendu là, moi, je me dis, OK, il y avait, tu sais, mettons, j'ai pris en note beaucoup des trucs qui étaient écrits sur euh, les pancartes, par exemple, pour dire, OK, c'est quoi les thématiques? C'est quoi qui se passe? Tu sais, il y a quelque chose de quand même... euh, Il y a quelque chose qui est quand même étrange. Euh, Puis, je vais donner un exemple. D'un côté, il il y a un groupe qui revendique de... De, de laisser se bâtir et se développer dans, sa, dans son développement psychosexuel les enfants et donc de ne pas juger. D'un autre côté, il y a des gens qui disent « viens pas brimer le développement psychosexuel de mon enfant ». Moi, comme sexologue, ce que ça me pose comme questionnement, c'est, et là, c'est là où il faut que j'aille vraiment méta, là, est-ce que c'est la même chose qu'on veut? Mmh. Moi, ma question, c'est est-ce que les groupes finalement se posent ont on, on, on les mêmes craintes qu'on respecte leurs droits. Exact. Et là, m- moi, j'en suis là, là actuellement. Là. Moi, là, je processe des réflexions et ça me prend du temps. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'on a envie d'adresser des choses qui sont liées aux droits de l'enfant, aux droits de l'enfance. L'affaire. Par contre, et c'est là que je peux euh, y ajouter euh, mon petit grain de sel, euh, peut-être un peu plus, euh, pas nécessairement scientifique, mais quand même, tu sais, euh, puis c'est même pas tant
0: politique, c'est juste un fait, là, mais je vais le trouver, deux secondes, <rire> mais j'en profite pour euh, poursuivre la réflexion, euh, ta réflexion, faire du surf euh, sur ta réflexion philosophique, parce que, Tantôt, tu me parlais de dialogue, tu me parlais de... de qui est un échange, en fait, là, réel et sain et concret, d'ouverture, d'inclusion, de respect. Tu me parlais aussi de, de, d'espace. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut surfer là-dessus, dans le sens mm-hmm. qu'on a tous des besoins, euh, mais il n'y a peut-être pas, justement, d'espace cadré, euh, mm-hmm. sain, sécuritaire, pour mmh. avoir ces dialogues-là, mmh. qui sont menés par des personnes qui,
1: tu sais, mettons, vont engager la discussion. L'affaire, c'est là où je voudrais revenir, qui est un petit peu mon, c'est peut-être un biais parce que c'est, c'est un peu ça mon mandat et ma, mon, mon travail, mais tu sais, l'éducation à la sexualité, parce que c'était aussi comme un, une des choses revendiquées et, euh, et questionnées par certaines personnes, c'est quand même un enjeu de santé publique puis de droit, tu sais. C'est de défense de droit, là, tu sais. Euh, puis, tu sais, l'éducation à la sexualité, euh, ben, ça l'inclut, en fait, l'ensemble de la population. Donc, oui, les enfants, oui, les adolescents, les adultes, etc., mais il faut comme remettre en perspective les choses pour tout le monde. Tu sais, le droit à l'éducation pour les enfants qui est reconnue par l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, a été ratifiée par le Canada. Hein? Ça l'inclut, une éducation à la sexualité de qualité. Donc, ma job, <rire> c'est juste de dire, au-delà du dialogue qu'on pourrait avoir dans des espaces sécuritaires, il y a des droits. Il y a des droits qu'on a ratifiés. Au Canada... Okay on a décidé collectivement de signer une entente mondiale qui est liée à la Convention relative aux droits de l'enfant. On l'a signée. Et là-dedans, ça stipule que c'est un droit fondamental et donc un droit humain <rire> que d'avoir une éducation à la sexualité de qualité. Puis si on, on, on fouille un peu, on, 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 on retourne à l'article 10, par exemple, de notre Charte des droits et des libertés au Québec, bien, on voit, on voit littéralement que personne n'a le droit de vivre aucune violence ni discrimination basée sur son genre, son sexe assignation à la naissance. Si on retourne lire, déjà, si vous lisez la charte au Québec, (rire) ça donne tellement d'espoir. À chaque fois que tu lis ça, (rire) tu dis « Ah,
0: mon Dieu! C'est là-dessus qu'on s'entend! » Et là, on l'oublie. C'est comme si on l'oublie. Tu te dis « Attends peu. » Bien, c'est un excellent rappel, Estelle, parce que, justement, on, on, on cherche des pognes, pour ouais. un, des leviers pour, justement, revendiquer des droits. Ça vient avec. Fait que oui, peut-être... Papa... Vous aller la
1: lire, la dire, c'est superbe! Ça dit, toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation
0: Dernière question, est-il possible d'accéder à une éducation affective et sexuelle positive via Internet? Et oui, mm-hmm. comment? Bien, je pense que oui. Je pense qu'il y a tellement des bons
1: contenus, d'éducation à la sexualité numérique. Je pense qu'il y a des discussions qui sont... Qui sont sont nécessaires à à entendre, autant via certains podcasts, via euh, certaines séries, via euh, tout ce qui est accessible, finalement, de près ou de loin. euh, Il y a des contenus numériques qui sont vraiment super. Je pense juste que, mettons, euh, euh, avant de se lancer là-dedans, je pense qu'il faut toujours faire attention à la véracité des choses. Ouais, les jeunes nous rappellent qu'il faut toujours regarder si la personne, c'est un vrai compte.
0: OK. Mais comment on fait? Admettons, moi, j'ai, j'ai ouais. 14 ans. Euh, je vais écouter un podcast sur euh, mm. la sexualité. Ouais. Je pour savoir si c'est un bon ou c'est un mauvais podcast. Là, ouais. Bien, c'est sûr que, tu idéalement, la personne de 14 ans
1: aurait déjà euh, développé beaucoup euh, son esprit critique, mais aussi euh, se sentirait libre hein, de parler, puis de dévoiler, là que qu'il ou elle ou elle écoute euh, ce podcast-là. Fait que et donc d'en parler, t'sais. C'est sûr que... Mettons, moi, ce que les jeunes me disaient souvent, c'est comme, je suis quand même capable de savoir, tu sais, comme quand quelqu'un est comme, je suis pharmacien, puis comme, moi, je me mets à chercher, tu sais, est-ce que c'est vraiment une personne, tu sais, qui est pharmacien? ben je me rends compte que oui, tu sais, avec deux okay. secondes, tu sais, je cherche deux secondes en ligne, puis je sais que c'est une personne que ça. Puis, en même temps, je pense que les jeunes sont comme, ah, ben tu sais, il faut aussi faire attention, tu sais, parce qu'on ne peut pas tout prendre pour du cash, tu sais, il faut aussi comme okay. réfléchir pour nous-mêmes, puis des trucs comme ça. Oui, je pense qu'il y a une chose qui est dommageable dans le monde, de la, le monde numérique, c'est ce qu'on appelle la chambre d'écho. Donc, juste de faire att- attention à ça. La chambre d'écho, c'est comme une fois qu'on cherche quelque chose sur une plateforme numérique, par exemple, je vais donner YouTube comme exemple, de juste faire attention parce que souvent, ce qu'on nous propose est basé sur les algorithmes. Donc, c'est, 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 c'est aussi un effet qui polarise beaucoup les pensées. Donc, si on, 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 on pose la question peut-être à une personne qu'on croise un prof, une prof qui euh, ou une personne dans notre vie qui dit que, que tu voudrais savoir ou en prendre plus sur la sexualité, de dire, ah, ben tu sais, ça, c'est quand même euh, scientifiquement, euh, tu sais, super positif, etc., bien, ça, ça l'aide à construire une bonne chambre d'écho, tu sais. Si on regarde tout le temps les choses euh, qui n'ont qui aucune rigueur scientifique, qui n'ont pas de... Qui, qui, ont, qui ont de la haine, en fait, aussi, là, il pourrait y avoir des commentaires haineux, s'il y a des trucs comme ça, ben ça va créer une chambre d'écho avec ce même discours-là. Ok, fait qu'on
0: va nous suggérer des vidéos dans le ouais. même monde. Okay. Donc, euh, ce
1: que je dirais, c'est que, à travers cette exploration-là de, de notre propre éducation à la sexualité en ligne, de juste comme essayer de voir, comme une pluralité de, 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 de penseurs, penseuses, d'éducateurs, d'éducatrices. Euh de même des perspectives basées sur la langue, tu sais pourquoi pas aller explorer des trucs en anglais, des trucs en français, si on comprend l'espagnol, tu sais il y a comme y a, on a accès à tellement de beaux matériels dans le fond puis à des super outils là, tu sais de, de pédagogie qui sont émancipatrices, positives, etc. Mais tu sais de de se de partir une petite euh, Mettons euh, des petits mots clés, tu sais, sexualité positive, c'est c'en est un bon, tu sais.
0: OK. <rire> Puis est-ce que tu aurais une ou deux ou à trois maximum suggestions pour euh, J'y vais avec notre mission Calax pour une adolescente ou une femme qui a vécu une ou des agressions à caractère sexuel mm-hmm. et qui voudrait retrouver une sexualité, justement, positive, re- retrouver euh, le contrôle de sa sexualité. Mm-hmm. Des, quel genre de référence, mettons, des livres? Soit un podcast, ou... livre,
1: euh, euh, une émission... Une excellente question mais je trouve que euh, je trouve qu'il y a une des saisons de sex education qui ont adressé euh, une violence sexuelle euh, d'une façon euh, pff, nickel je sais même pas comment dire c'était, c'était, c'était super c'est comme tout le rapport euh, des vertiges des symptômes traumatiques etc et euh, d'une, épa- d'une, d'une émancipation d'une personnage
0: je pense qu'il y a il y, a un, il y a un beau traitement de cette situation-là. Parfait. Estelle, vraiment un gros merci. C'était euh, très intéressant, très instructif, euh, très pertinent. Euh, merci d'avoir participé. Avec plaisir. Euh, je te souhaite une bonne continuité à toi, à, aux trois sexes. Euh, vous êtes très pertinent. Vous êtes, je dirais, euh, une organisation qui, euh, qu'on a besoin, qui est nécessaire. Donc, je vous souhaite une bonne poursuite, puis je vous remercie de, d'être de, de bons citoyens, de bons modèles euh, qui euh, avaient un, un discours euh, sain, sécuritaire Merci. et positif.
1: Mais oui, puis bonne continuation à vous aussi. Le travail que vous faites est vraiment important.